0: Kalau mau membereskan negeri ini sebaiknya Pak Mahfud setidaknya kalau RI 1 rasanya sudah susah lah ya. Setidaknya harus jadi RI 2. Nah Oke. isu yang besar barangkali adalah soal di level 3 khususnya soal
1: menggunakan penegakan hukum untuk memenangkan orang tertentu. Ya. Tapi kalau kita pelajarin ya sebenarnya hmm. hampir setiap menjelang pemilu, itu korupsi meganya pasti ada.
0: Halo teman-teman, ketemu hmm. lagi dengan saya Putu TA Kepala Suku Mojo Dan ini adalah narasumber yang paling sering muncul di podcast Dr. <laughs> Zainal Arifin Muhtar, Mas yang sehat? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana? Mas? <laughs> Gimana?
1: Ya, nah. sekarang kalau orang nanya kabar itu harus nanya sehat dan waras gitu ya
0: Gitu ya, nah, <laughs> sehat, waras dan pro Jokowi atau tidak? <laughs> Ini bagusnya
1: kalau ada orang politik nih. <SILENCIO> karena, mau <ngomong> <SILENCIO> karena apa yang terbaca oleh hukum
0: kadang-kadang berbeda dengan beda. pembacaan orang politik. Betul. Tapi kan Anda memang pakar hukum tata negara. Cuma kan persinggungannya dengan politik kan oh, ya. kuat. Dan Anda dibutuhkan oleh banyak orang kalau bermasalah. Ya. Ibu <SILENCIO> Sri Mulyani bermasalah, <SILENCIO> Anda jadi apa kemarin? Jadi ceritanya Bu Sri Mulyani itu begini. Jadi kita diundang. Jadi ya. ada beberapa orang
1: Diundang lah, um, ada ada saya, ada Pak Amin Snoriyadi, ada Laude Syarif, iya. mantan komisioner KPK. KPK, ada Bivitri Susanti, mm -hmm. Mm -hmm. ada Mbak Alisa,
0: Pada Alisa Wahid,
1: Wahid. Iya. ada um, Eri Riana Harjapa Mekas, bekas oh, uh, KPK, KPK juga. juga. Banyak lah di ruangan itu, <tuh> nah dia suruh ngasih masukan lah kritik gitu kan. Ya, enggak tahu ya, mungkin yang lainnya irit kritiknya ya. Jadi pendek-pendek gitu -pendek saya panjang tak kritik semua kan. <laughs> panjang kali lebar. Tahu. Begitu selesai ngomong saya itu dia langsung balik ke sekjennya. Pak Sekjen gimana caranya maksudnya kita tarik ke sini gitu. Pokoknya apapun bagaimana caranya kita tarik. Saya bilang saya nggak mau, Bu, enggak. Gualah jangan <tuh> jangan jangan saya gitu. Oh, yang lain pada ngomporin tuh.
0: <tuh> Jadi kayak
1: Alisa Wahid, ya. Konsing-usul, konsing atasi, ceng. Serat lah. Jadi gitu. Terus Pak
0: Mahfud juga masuk timnya
1: ya? Iya. iya. Pak Mahfud itu kalau ceritanya yang tim reformasi nih tim ya? Tim reformasi. Ceritanya tim reformasi itu sebenarnya um, 2000, tahun 2000 ya? Eh hmm. 2020, setelah dia dilantik. Eh 2019. Hmm. Setelah, setelah dia dilantik, um, kami beberapa Orang itu ketemu sama hmm. diundang, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar soal penegakan. Jadi yeah,
0: saya kan. sering lihat tuh ngopi di warung kelotok.
1: <laughs> Jadi waktu itu saya ada Laude Syarif, ada Bivitri, ada. Oh
0: lagi-lagi ada Bu Bivitri. Uh -uh.
1: <laughs> kan ada Mas Ahmad Santosa, hmm. ada. Um, siapa ini? Uh, Muhammad Rifki, Rifki, Rifki Assegaf gitu. Ba, ramailah kita ngobrol-ngobrol gitu Terus punya rencana-rencana gimana caranya kita bisa bantu dorong agenda perbaikan gitu Sudah disusun-susun siap-siap mau bikin ternyata tiba-tiba covid oh.
0: Jadi tertunda
1: gitu nggak ada hmm, okay. kebijakan Tapi Pak Mahfud beberapa diantaranya kan dia masukin tuh, misalnya saya dia paksa masuk menjadi penasehatnya Sabur Pungli.
0: Hmm, lalu kemudian
1: Bivitri dia minta jadi apa, yeah. gitu. dia masuknya begitu. Nah 2022 <coughs> pertengahan, hmm. pertengahan atau September atau Oktober gitu ya. Kita ketemu lagi dan disitu langsung Pak Mahfud bilang ya sudahlah kita eksekusi lah, kita hmm. ketemu lagi bareng-bareng gitu ya. Nah, masuk prosesnya ya memang agak lama prosesnya untuk ya tahulah lah ya pasti ada penolakan, ada pro kontra iya. ya, kalau kita-kita kita dibawa masuk ke dalam proses negara itu kan pasti pro kontra kan? tapi akhirnya keluar kemarin dan saya kira itu pilihan yang paling wise buat kita kita bilang kita harus tetap perbaiki negara yang selalu kita kutuk Tapi kita nggak usah bagian dari negara, kita tetap bagian dari luar. Tapi negara harus janji mengabsorb apa yang kita hasilkan. Makanya timnya kita kan agak aneh. Jadi timnya ada dua, ada tim uh, kementerian, ada tim non kementerian. Non kementerian. kementerian itu kami, gitu. Mm -hmm. Kementerian masyarakat dibiayai CPI oleh ya? APBN. Hmm? Masyarakat sipil nggak dibiayai oleh APBN, kita yeah. biayain
0: sendiri. Gitu. Mm -hmm. Itulah. Jadi. Tapi kalau Mahfud ini unik ya, karena beberapa timnya itu kan. Bukan anti Jokowi sih, tapi pengkritik keras Jokowi. Misalnya yang terakhir itu beliau bikin yang apa ya, yang ada Pak Faisal Basri. Oh iya, itu saya itu sama ya, reformasi ya. itu termasuk Anda kan juga pengkritik keras Jokowi. Saya kira,
1: saya kira Pak Mahfud ya pilihannya pilihan rasional yang dia pakai ya. Hmm. Saya nggak tahu nih kalau dia punya agenda sendiri apa walau halam. Saya nggak, saya sampingkan itu. Ya, ya Tapi,
0: kita yang yang jelas-jelas aja lah, nah, ya, yang terbaca mudah gitu. Ya saya kira dia butuh uh,
1: pikiran segar karena kalau belanja persoalan dia udah bosan dengan belanja persoalan gitu. Oh. Setiap hari, saya sering bang, sering ketemu ya, baik plotok sendiri berdua atau iya. berdua gitu maupun rame-rame itu dan biasanya. Dia bilang kalau persoalan udah, udah bosan kita mas, itu listnya udah long list gitu. Hmm. Nah tapi untuk kabel suternya atau nyelesaiinnya itu kita mau langkahnya dari mana gitu, karena di sini ditarik, di sini bermasalah sini ditarik, ini hmm. Saya Tapi kan satu contoh deh misalnya, yeah. ini yang ribut-ribut yang soal. Uh, emas misalnya ya emas ya, emas yang
0: 149 triliun,
1: triliun ya 189 triliun ada salah satu kasusnya itu sekitar 40-an triliun um, problemnya ya selalu kita perdebatan soal kita mau kejar apanya nih dari ini, makanya saya bilang kalau kita kejar kepabeanannya mudah sebenarnya ngejar hmm. orang pabean orang bea cukai yang main mata misalnya kita gencet, selesai kita tendang keluar atau kita pidanakan selesai tapi saya kira problemnya nggak selesai hmm. kenapa karena satu hmm. problem dasarnya bukan kepabeanan ini problem dasarnya adalah illegal mining hmm. tambang emas ilegal hmm. itu dicuci dengan cara begitu hmm. jadi yang ilegal-ilegal di Indonesia kan banyak banget banyak, tambang ilegal banyak Kalau datanya itu eh, pertambangan emas tidak tidak berizin itu gede.
0: Aduh, kalau maaf ya saya kan dulu sering ke Maluku. Oh iya, ya. Waduh. Gunung Botak itu kan. Dulu. Terutama di Pulau Buru ya.
1: Waduh. Nah itu dicuci dengan cara begitu. Karena hmm. emas ini kan barang tercatat kan. Jadi pura-pura impor, lalu kemudian di datanya dipermainkan, lalu kemudian dibalikin lagi scrapnya. Tapi yang yang ilegal dari Indonesia itu dikirim keluar atau kemudian dimasukin ke pasaran dalam negeri jadi hmm. ilegal mining sebenarnya ya saya bilang kalau kita pukulin pada pada apanya pada pabeanannya hmm. gampang nangkap orang yang main-main kepaeanan kita tendang kita selesaiin terus kita ambil tapi kita dapat cuman orang sama kerugian negaranya kan paling 200 miliar Kan lima persen. dari 49 triliun ya. 200 ya. hmm. Saya bilang kalau kita kejar illegal miningnya kita dapat 49 T-nya kita dapat sekalian, bahkan yang lain-lain juga -lain dapat. Tapi
0: ya? mengejar illegal mining itu susah. Exactly. Itu yang itu yang saya maksudkan. Ya, Jadi ketika bicara kan itu saya kan di lapangan tahu sendiri ya, agak pasti. mengerikan itu. Ya, bukan baju, agak mengerikan, mesangat sangat mengerikan. aparat-aparat juga lah. iya. baju bajunya ya. ya. ya aparat ya. Mohon ada mata, oknum baju coklat, ini, oknum baju hijau, ya. kan, gitu kan? termasuk preman-preman daerah. persis. jadi itu mengerikan. waktu banget.
1: itu yang pak mahfud saya bilang, ketika kita dorong perbaikan, ketika balik ke sana, saya bilang ya ini mengurainya dari mana lagi nih? dalam ya, persoalannya dari illegal mining, dari misalnya oknum baju coklat, oknum baju hijau, hmm. ya dari mana kita? Ngurainya gitu yeah. okay. Begitulah kira-kira selalu persoalannya Jadi kalau ditarik ke paling ujung Nah ini ngurainya dari mana Nah tim ini diharapkan Kasih nah, saran untuk mencoba
0: mengurai Gitu lah Tapi kira-kira dalam waktu yang Ya kurang lebih Satu tahun ya Satu tahun lebih lah ya Akan ada keberhasilannya nggak? Sebab kalau saya lihat Yang di apa Satgas Satunya lagi ya yang BLB kan dibentuk nah. juga itu nah. juga mulai kelihatan keberhasilannya yeah. ya. Terus yang kemarin dengan yang uh, Bea Cukai itu kan sudah ada yang masuk di KPK juga ya. Yeah. Itu kayaknya ada sudah mulai tanda-tanda kita kan
1: lagi terpikir kita mau yang besar pikir. Tapi kemudian Tidak terselesaikan Maksudnya kalau terlalu gede kan iya. Ya pasti menyasar ke DPR Menyasar ke Mahkamah Agung Tapi kan bukan ranahnya Mah, Pak Mahbud Bukan gitu. ranahnya kementerian kan Bukan ranahnya presiden gitu
0: Dan Ataukah dia punya masalah dengan waktu yang pendek kan Waktu yang pendek
1: Ataukah kita mau yang lebih spesifik Yang eksekutabel gitu Langsung bisa dieksekusi oleh presiden gitu nah, Itu lagi kita pikir nih Kan kita baru berapa hari kan Lagi debat-debatnya itu oh, okay. nah, Kita coba yang spesifik Langsung bisa dieksekusi Dan tidak butuh waktu lama, misalnya kita, misalnya gini, kita selesaikan resepnya untuk isu X hari ini, ya. suruh langsung eksekusi. Okay. Nah, kita ngawalin tuh, kementerian harus ngapain itu? Itulah untuk, mumpung ya, ya. masih ada waktu kan, sampai,
0: nah itu yang kepikiran kita begitu. Oke, okay, ini bukan karena kita dari Jogja dan Anda sahabat dekat Pak Mahfud ya, wow. tapi kira-kira, enggak, saya mau tanya kira-kira kalau, Di kementerian ada 5-6 orang seperti Pak Mahfud mungkin cukup akselerasi uh, terhadap residu-residu demokrasi dan ekonomi gitu banyak terselesaikan ya.
1: Saya kira Pak Mahfud ini memang uh, agak unik ya. Dia punya plus minus pasti. Pasti Pak. Dan ya. dia... Pada satu sisi menguntungkan negara Menguntungkan Jogowi Di lain sisi dia juga bisa merugikan sebenarnya Dengan caranya begitu Saya kasih hmm. contoh begini hmm. Hmm. Saya ingat ketika launchingnya surveinya Burhan Burhan Limu tadi ya. Salah satu faktor Yang menarik yang dia bicarakan Itu adalah ya gaya Gerasa gerusuk Mahfud ini hmm. Jadi itu termasuk menolong muka presiden Di hadapan publik Betul. Misalnya Ketika orang selalu mengatakan Jokowi tidak terlalu penegakan hukumnya tidak lemah, lemah gitu. Ya, gerasa gerusunya Pak Mahfud di kasus Sambo Ternyata membuat publik ngerasa, oh ada penegakan hukum kasus Sambo yang menarik iya, gitu. Iya. Begitu juga BLBI, BLBI. Begitu juga, Biar ada cukai, beberapa tuh. Cukai. Iya. Nah, begitu juga iya. kasus Malang ya. Walaupun saya kira ini Tanjuruan. tidak selesai gitu ya. Iya. Belum selesai sampai sekarang ya. Ini iya. harus kita kasih catatan khusus. Tapi saya kira yang gaya begitu itu bagus gitu. Nah tetapi merugikannya saya kira Pak Jokowi barangkali akan dirugikan karena um, akar persoalannya belum tentu selesai. Karena gejarannya kayak hit and run kan? Iya, pukul gitu. lari, pukul iya. lari gitu. Karena, dan apakah menemu akar persoalannya? Enggak, enggak. Ternyata. Enggak nyelesaikan akarnya gitu. Iya, ya mungkin karena waktu. Wahri kata waktu ya. atau jangan-jangan dia bentuk tim ini karena dia menganggap mudah-mudahan tim
0: ini yang mencoba menyelesaikan akarnya. Oke, gitulah yang saya lihat. artinya nggak salah kemudian orang-orang hmm. orang, sebagian masyarakat sipil beranggapan, ya ini kalau mau diselesaikan semua urusan-urusan kayak gini nanti ya paling nggak Mahfud MD yang jadi wakil presiden itu Anda setuju <laughs> Ada dua indikasi ya saya kira kalau Pak Mahfud jadi
1: wakil presiden. Ya. Eh. Pertama memang faktor um, Pak Mahfud ini punya oke
0: okay. faktor paling penting. Saya kira kalau nggak sebelum masuk ke sana Anda setuju nggak dengan 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 apa ya dengan tesis itu kalau mau membereskan negeri ini sebaiknya Pak Mahfud setidaknya kalau ri satu rasanya sudah susah lah ya. Tidaknya harus jadi RI2. Saya kalau
1: bicara soal pemilu ya, saya selalu bicara soal mengelola harapan. Pemilu itu adalah cara, salah satu cara ya tentu saja ya, untuk mendapatkan harapan bagi rezim berikutnya. Hmm. Harapan perubahan. Hmm. Ya, Nah harapan perubahan hmm. kan bisa didapat dari uh, presiden, capres, sekurang-kurangnya cawapres. Kan gitu dong. Kalau presiden tentu hitungan pertama adalah harapan perubahan plus dia mungkin terpilih atau tidak ya. ya kan mungkin barangkali kalau kita ajukan tokoh siapa gitu yang luar biasa harapan perubahan besar tapi apakah mungkin terpilih dan Indonesia kemudian mengalami perubahan belum tentu oke okay. nah makanya yang kita bermain yang kedua adalah ya mengais harapan terkecil yang mungkin Masih menyisakan
0: harapan perbaikan. Ya itu itu yang selalu anda ini gelorakan kan? Iya kan. Betul. Memang menur menurut ya, saya itu. Walaupun saya agak sedikit berbeda pendapat hmm. nanti nanti tapi saya ungkapkan kenapa. Gitu. Iya, ya. iya. Nah <tuh> ketika dan saya kira Pak Mahfud ini
1: ada di tiga tiga capres itu kan namanya masih hidup ya kartunya masih
0: hidup lah. Iya iya. Dan sekarang ini nomor tiga loh. Oh ya? Oh iya, iya. Nomor kan Pak Amin di, eh, di Capres ya. Dia di bawah Pak Sandiaga Uno dan Pak Erick Thohir. Ah, ya. PDIP masih ngomong soal dia kan,
1: ya. PDP masih memasukkan. Saya kira Prabowo kita udah tahulah lah ya, persis. Dan Anies pun nama dia disebut. Dan sempat PKS ngelamar kan, Maman, walaupun betul. saya nggak tahu. Walaupun Pak
0: Mahfud menolak. Iya
1: penolakannya itu nggak tahu lah ya kita ceritanya. Ya. Gitu. Nah tapi saya kira um, dari tiga ini pun kelemahannya dia nggak punya kendaraan yang cukup. Oke, okay. karena kan orang hitung-hitungannya selalu adalah kendaraan
0: juga kan. Dan di salah satu uh, obrolan politik, kalau nggak salah, Mas Nusron Wahid yang ngomong Pak Mahfud nggak disukai oleh Partai. Jadi yeah. kecil kemungkinan dia akan jadi wakil presiden. Yeah. Bisa jadi, jadi penolakan dari partai-partai politik itu Bisa kuat. Jadi. Itu mirip sekali dengan waktu di, beliau mau jadi calon wakil presiden kan. Yeah. Penolakan dari, mungkin partai-partai politik juga merasa terganggu
1: ya. Iya, <laughs> itu yang saya bilang. Pada akhirnya ketika kita melihat kandidat presiden, wakil presiden di Indonesia kan, tiga aspek terpaksa harus dihitung kan. Suka atau tidak suka. Ya. Kapabilitas, kemampuan, integritas, ya. rekam jejak, plus akseptabilitas kan. Ya. Okay. Dan akseptabilitas ini tentu ah. bukan hanya... public acceptable, acceptability di di public. Hmm. Tetapi juga political acceptability ya. Dia diterima di politik. Gitu. Betul. Nah, ini gabungan tiga ini kan susah kita dapat orang yang betul, punya betul. integritas, kapasitas dan secara politik acceptable. Nah, belajar dari kasus Jokowi, dia kan dianggap mewakili tiga-tiganya ini. Ya. Betul. Waktu itu, betul. 2014 dia betul. dianggap acceptable, rekam jejaknya bagus. Plus dia diterima publik dan ya. politisi. Ya. Nah, kita masih harus melihat, misalnya kalau dilekatkan pada mahkut, saya kira orang nggak ragu ya kalau kapabilitas dengan ya. integritasnya. Orang tentu, gak, gak ragu. Tapi akseptabilitasnya, pertanyaannya pasti besar. Kalau dia acceptable by publik, hmm. belum tentu acceptable by elit uh, elite politik. Ya. Kita.
0: Masalahnya yang punya tiket elit nih. Masalahnya punya tiket adalah elit. Iya. Nah, tetapi
1: in the end saya kira partai-partai um, akan realistis untuk memenangkan.
0: Iya mungkin bisa mereka berpikirnya juga semi pragmatis ya. ya, ya, ya. Nah, lebih Misalnya ada yang mungkin akan berpikir oke okay, nggak apa-apa deh dengan segala resikonya yang penting saya menang dulu dan ini kok kayaknya kandidat yang pergerakannya eksponensial gitu itu maksud MD ya dia akan ambil gitu. Mungkin juga ya, begitu
1: Iya, kalau pakai Saya ketemu EF, beberapa hmm. Kayaknya habis dari sini tuh, saya ya, ya, ya. di barang sama dia, gitu Di UGM uh -uh. Hmm. Saya ke Jakarta barang sama dia, ngobrol lama gitu. Dan terus saya analisisnya menarik kan? Bahwa faktor penentu adalah siapa yang masuk dua putaran Iya ya. um, Dan dua putaran itu Putaran kedua itulah yang menentukan sebenarnya Karena siapapun yang masuk, jadi kan kubu-kubunya nah, lah kira-kira iya. lah Ganjar dan Anis. Hmm. Prabowo ini kan hampir sekubu sebenarnya secara uh, pembelahannya di Indonesia ya. Hmm. Sedangkan Ganjar tersendiri. Hmm. Nah kalau siapapun diantara Ganjar, uh, Anis atau Prabowo yang masuk, potensi menangnya besar. Karena ini mayoritas suaranya di sini. Yeah. Nah, itu analisis yang saya kira uh, menarik untuk dilihat gitu. Hmm. Nah pada titik itu saya kira tapi satu faktor yang akan sangat menentukan itu tentu saja adalah dukungannya Pak Jokowi. Ya. Karena Jokowi biar bagaimana pun kan punya masa. Anda percaya dengan Jokowi efek itu ya? Um, saya kira iya ya. Karena dia punya masa, dia punya tentakel. Gitu. Hmm. Approval nya juga masih tinggi. Approval ratingnya tinggi. Ya. Dan tentakelnya dalam artian ya... Tokoh-tokoh yang percaya Tokoh-tokoh kan ada tuh
0: ya Birokrat-birokrat ya, Bisa
1: jadi Walaupun kita selalu kritik bahwa harusnya nggak boleh Presiden gak boleh cawe-cawe kan. Cawe-cawe <laughs> sebenarnya Masih bisa untuk batasan tertentu Ya, ya. saya ingat Obama kan Kampanye juga untuk Hillary. Hillary, kan? ya, betul. Waktu Hillary mau terpilih, Obama masih presiden. Iya, itu Hillary. termasuk yang saya mau
0: tanyain ya, ya. Ya. Kenapa sih nggak boleh di luar boleh? Praktek kita keseharian kan, bupati, gubernur juga semua nah, pakai mesin. Saya bayangkan
1: beginilah, cawe-cawe itu taruhlah ada yang ada tiga hal gitu, ada yang Kalau kita pakai term agama nih, yang purely haram gitu. Hmm. Ada yang ya halal sebenarnya. Hmm. Ada yang ya agak pertengahan-pertengahan lah. Subhat. Ya kalau walaupun orang berdebat subhat itu ada atau enggak. <laughs> ya, ya Kira-kira pertengahan lah gitu ya. Pertengahan gitu. Saya kira yang pertama kalau yang halal saya kira ya itu kampanye. Silahkan kan gitu. kalau memang mau mendukung orang berkampanye. Saya kira wajar gitu.
0: Hmm.
1: Ya kan? Apalagi separtai Dan lain-lain ya. sebagainya, saya kira itu sesuatu yang Tidak tertolak, apalagi sebagai seorang partai Dan di Amerika juga jalan seperti biasa gitu. Negara lain juga jalan seperti biasa Yang agak setengah halal Di Amerika itu begitu, ada istilah Rose Garden Campaign gitu, jadi zaman dulu uh, Presiden itu Ada yang mengumpulkan Partai-partai Bahkan kaum oligark gitu Dia ajak makan di Rose Garden okay. Untuk membicarakan soal Pemilihan berikutnya gitu. Hmm. Nah itu sebagian orang terbelah, sebagian orang merasa jangan itu itu mempengaruhi. Ada yang mengatakan haram, hmm. ada yang masih mengatakan halal. Ah boleh aja. Tapi banyak juga yang mengkritik, enggak itu bahaya itu hmm. karena bisa apa ya? Memperlihatkan presiden tidak independen gitu. Hmm. Ya kan? Nah yang full haram saya kira adalah ketika presiden menggunakan kuasa. menggunakan anggaran dan menggunakan birokrasinya kan untuk memenangkan ya. itu nggak boleh
0: ya, ya, jadi
1: kalau boleh. presiden turun dengan kuasanya dengan anggarannya dan
0: dengan birokrasinya nah itu yang masalah tapi sejauh ini tampaknya presiden kan baru yang subhat itu tadi ya, kan. baru kan mengumpulkan partai-partai ya. kita melihatnya saya kira masih itu masih up. saya, saya Saya secara pribadi masih belum melihat hal yang keliru di situ. Nah. Sebagai orang yang berkuasa, dia pengen apa uh, legasinya itu yeah. diteruskan oleh uh, yeah. orang lain, dia pengen ada konsolidasi politik yang lebih baik sehingga tidak terjadi mungkin perpecahan atau apa. Saya kira wajar. Yang dilakukan. Nah
1: makanya secara uh, ketatanegaraan saya kira level 1 dan level 2 masih ya tergantung kita melihatnya dari mana. Okay. Nah, isu yang besar barangkali adalah soal di level 3 khususnya soal menggunakan penegakan hukum untuk memenangkan orang tertentu. Iya, yeah. ini isu, ya kan? Yeah. Kita nggak tahu proven atau enggak, tapi yeah. saya kira misalnya sekarang gejala apa menyerang Nasda, men nah.
0: kan n berderet. Nih, nanti Nasde ini nih. kita akan ngobrolin ini <laughs> itu. <laughs> itu kan sudah eh, didorong ke sana okay, tuh. Okay, itu Oke. Okay, okay.
1: Itu bahaya. Hmm. Um, kalau memang benar Presiden membiarkan sekurang-kurangnya Muldoko ngerampok dalam tanda kutip ya membegal um, Partai Demokrat, itu juga bisa berbahaya. Karena um, dalam kasus Nixon, kita tahu kan dulu Watergate, kan, hmm. bagaimana uh, Nixon uh, Melanggar privasinya Partai Demokrat Masuk ke dalam kantor Partai Demokrat Pasang alat sadap iya. Untuk menangkan pemilu berikutnya Dan hmm. itu dia diancam impeachment waktu itu
0: Saya dari semua tindakan Presiden Jokowi itu Menurut saya sejauh ini Mas Uceng Masih masuk akal Kecuali yang Pak Muldoko ya. Karena Publik itu dengan gamblang Lah itu kan anak buahmu Tinggal tegur aja Pasti mundur, kira-kira begitu lah itu yang saya masih belum mengerti ya apa sebetulnya pertimbangan Pak Presiden gitu ya sehingga membiarkan salah satu tangan kanannya untuk melakukan tindakan di mana menurut saya dalam hitungan apapun tidak masuk akal Pak Jokowi mendukung itu sebetulnya buat apa gitu itu terlalu vulgar, terlalu vulgar jika memang ada niat buruk dari Presiden Jokowi untuk membegal demokrat, uh, demokrat gitu oh. saya nggak ngerti apakah itu terlalu demokratisnya ditunjukkan di situ ya itu urusan pribadi yeah. muldoko yeah. uh, yeah. tapi kan publik dengan gamblang ya kan presiden bisa cawe-cawe di situ sebetulnya saya um, kalau ketemu dengan
1: beberapa teman-teman yang di istana termasuk uh, beberapa menteri lah ya bicara selalu bicara bahwa presiden nggak suka itu nah kan nggak yes. itu iya. tapi pertanyaannya adalah kenapa membiarkan persis pertanyaan saya hmm. itu kan kayak uh, membiarkan kan sebenarnya yeah. gitu membiarkan apalagi isunya tapi kira-kira begini kalau kita mau analisis dengan wise ya hmm. kalau presiden mau jegal harusnya ya dia jegal aja partai nasdem oh, itu iya. suruh nasdem mundur Ada banyak cara yang dia iya, bisa lakukan. Gak perlu se
0: vulgar seperti tidak perlu se vulgar ini. Iya, iya.
1: Lagi pula kan kita udah tahu bahwa Nasdem juga mengirimkan orangnya hmm. untuk bilang ke Pak Jokowi kan kalau memang disuruh tarik kan Surya Paloh kan eh siapa yang ngomong itu ya petinggi partai Nasdem kan kalau hmm. Pak Surya Pak Jokowi mau suruh tarik bilang aja kita tarik. Jadi Jadi hmm. saya kira um, apa? Sebenarnya ada jalan banyak kalau memang Jokowi mau menghalangi ya, ya. Anies ada banyak jalan. Ya. Ya. Nah, cuman membiarkan Demokrat ini saya kira yang memang sangat-sangat berbahaya. Oke. Atau jangan-jangan ya nggak tahu nih ini orang politik barangkali
0: jauh lebih paham. Hmm.
1: Ya jangan-jangan memang Pak Jokowi masih membutuhkan Anies hmm.
0: sampai pada A titik ada, ada teori begitu. Ya juga. kan?
1: Orang politik lah. Ya. Kan? Karena paling tidak kan. Anies bisa dipakai untuk membargain beberapa.
0: Cuman sebetulnya posisi -posisi tesis itu ya. agak sedikit saya agak saya ya, kurang sama, setuju. Betul, betul, betul. Saya agak kurang setuju karena posisinya tidak saya lihat dari Pak Jokowi ke Pak Anies saja, tapi juga Pak Anies ke Pak Jokowi. Ya, ya, kan ya. kelihatan ya, ya. gestur politiknya, statement politiknya itu selalu memang. Saya kira satu hal yang berhadapan-hadapan. Betul.
1: Gimana? Betulkah? Hanis akan di TSKK. -kan. Nah itu barangkali akan mengunci semuanya
0: um, perdebatan kita. Saya kira saya berani jamin nggak? Dugaan saya iya. Iya itu maksudnya setuju dengan saya. Bukan, dugaan saya akan TSK? Mm, enggak. Dugaan saya ya? Dug ini dugaan saya. saya okay. kan. <laughs> Namanya dugaan. dugaan. Saya, ya, dugaan saya gak. Yeah, 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 dugaan yeah. saya gak. Karena itu juga terlalu berisiko.
1: Ya. Yeah.
0: Nah ini kita mulai... Masuk ke tadi yang obrolan ketiga kita, yaitu Anda kan terakhir kali ngobrol dengan saya, ya itu masih belum yakin kan kalau pemilu akan terjadi. Ya, ya. Apakah setelah hampir dua bulan, eh, dua bulan lebih ya setelah obrolan kita ini, dan situasi politiknya makin terlihat gitu ya dinamikanya, Anda masih yakin uh, pemilu presiden itu tidak terjadi sesuai jadwal? Oke. Okay.
1: Kalau kalau apakah pemilu akan ditunda mm -hmm. atau ada penundaan atau perjanjian? Saya
0: kira isu itu
1: belum sepenuhnya mati.
0: Belum sepenuhnya. Belum mati.
1: sepenuhnya mati. Oke. Okay. Memang kemarin um, soal proporsional terbuka, proporsional tertutup sudah selesai, selesai. kan? Selesai. Oke. Sudah memutuskan dan saya kira pemohon dan bahkan partai-partainya juga ngikut. Tapi apakah itu membunuh isu uh, penundaan bahwa itu. penundaan? Saya kira belum. Kenapa belum? Karena kita harus lihat. Isu penundaan itu kan juga kayak roller coaster kan. Naik turun tuh. Hmm. sempat naik, tiba-tiba turun. Presiden janji enggak, tiba-tiba naik lagi. Ya. Kan gitu kan, naik turun gitu. Kita tinggal, kita cuma belum tahu apa bentuk berikutnya. Iya. Kan terbuka tertutup juga baru kan. Atau misalnya putusan, putusan pengadilan negeri yang meminta di verifikasi ulang partai. Memundurkan jadwal pemilu Itu kan tiba-tiba loh. nggak ada tercium oleh kita.
0: Iya. Yeah. Iya betul. Iya. Tapi kan, kan itu juga sudah diselesaikan.
1: Iya maksud saya
0: hmm.
1: artinya babak
0: berikutnya, Masih ada babak berikutnya seperti
1: apa kita hmm. belum bisa terkah gitu. Yeah. Jangan-jangan tiba-tiba apa gitu kan kita belum sepenuhnya bisa, me, me, apa ya, bisa menutup semua kemungkinan itu. Oke. Satu isunya, jadi kalau isu penundaan saya kira ya mungkin meredah, apinya sudah padam, tapi tidak berarti baranya hilang. Hmm. Mungkin baranya masih nyala gitu. Hmm. Tapi yang kedua yang tidak kalah mengkhawatirkannya itu adalah mendistorsi pemilu.
0: Hmm.
1: Saya kira yang harus kita garis besar ini adalah gejala distortif terhadap pemilu. Hmm. Kalau pemilu distorsi, pemilu distorsi apa? Penyelenggaranya di ya kan? Dan kita lihat um, penyelenggara yang tidak independen kan, sudah oh, kita sudah kita dapat sekarang kan, kita sudah perhatikan betul gitu bagaimana dalam kasus. Um, uh, pendaftaran partai ya kan banyak sekali tuh iya. pengakuan mereka sendiri bahwa mereka bagian dari uh, petugas partai itu iya. kan ada tuh iya. yang kedua adalah kualitas misalnya soal dana kampanye aturan dana kampanye mm. yang dulu harus menyetorkan dana awal Ya, dengan dana pasca pelaksanaan ya. ini kan enggak tuh. Dan sekarang, sekarang cuma... udah enggak perlu lagi ada audit ya? Da, iya, dana dana akhir nggak ini kan? Hmm. Yang harus distorkan cuma dana awal. Padahal hmm. sepanjang proses kampanye kan uang tetap oh, masuk. Oh itu. Dan
0: justru uang justru banyaknya itu. masuk di sini. Hmm, situ. Belum
1: lagi misalnya soal uh, koruptor diperbolehkan.
0: Hmm.
1: Ya kan tidak ada lagi larangan kita. Gitu. Hmm. Dulu kan putusan MK bilang koruptor harus jedah lima tahun.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Tapi dalam peraturan KPU kan enggak. Enggak harus lima tahun. Yang harus dilihat adalah sepanjang dia dijatuhin um, pencabutan hak politik atau enggak. Ya. Iya. Nah yang gitu-gitu itu saya kira memperlihatkan kualitas. Kualitas uh, penyelenggara ya. Ya, yang bisa mendistorsi. Oke. Okay. Plus belum lagi
0: kalau kita bicara penggunaan kuasa kan. Nah saya mau penggunaan ngomongin ini-ini. Si Dari tadi, tadi yang dibilang oleh Mas Uceng ya. Yaitu soal Akhir-akhir oh, ini kasus korupsi ya Yang melibatkan para petinggi partai Menteri dan petinggi partai Saya menduga Mas Uceng itu juga bisa jadi musabab. saya Makanya saya perlu tanya ke Anda Betulkah ada aturan Kalau terbukti misalnya kasus korupsi masuk di rekening atau apapun itu ya, partai politik itu partai politik itu bisa dibekukan atau dibubarkan atau bagaimana? Ada banyak
1: um, kalau soal pembubaran partai politik. Ya, ya, secara ini ya tata negara Oke, itu aturannya negara. gimana? Hmm. Jadi kan ada dua sebenarnya yang um, Konsep yang mungkin untuk pembaharan partai politik. Satu secara pidana, walaupun ini perdebatannya pasti ada.
0: Pidana secara pidana? Secara pidana. Ada ya?
1: Pidana korporasi kan? Oh. Apakah kalau mereka melakukan tindakan tertentu bisa dipertanggungjawabkan secara korporasi? Hmm. kan pidana korporasi ada kan sebenarnya kan nah ini, ini perdebatan tertentu nih ya, ini ya, tersendiri ya, ya, ya. nih bisakah partai politik nggak tahu itu ya partai politik dibubarkan secara hmm. uh, uh, apa korporasi hmm. yang kedua secara konsep ketatanegaraan hmm. yaitu dibubarkan di mahkamah konstitusi nah tapi ini obstacle-nya banyak banget kan satu misalnya yang bisa bermohon pembubaran partai politik itu adalah pemerintah Itu sebabnya dulu gak mungkin rasanya partai pendukung pemerintah akan dibubarkan. Sekorup apapun mereka dalam tanda kutip. Eh, kita contohlah demokrat
0: pada saat itu. Oke, okay, tapi kan, itu kan kita andaikan misalnya tidak ada agenda lain hmm. untuk memundurkan pemilu. Misalnya hmm. kita punya asumsi itulah, hmm. anggaplah begitu. Hmm. Nah kita punya asumsi itu, kan tadi e, Anda sudah Memberi tiga poin kemungkinan hmm. itu masih terbuka. Tiga poin ya. Saya tambahkan satu poin ini mungkin nggak? Maksudnya kalau kemudian ditemukan ternyata aliran nanti misalnya BTS, korupsi BTS yang begitu besar itu masuk ke hampir semua partai. Lalu yang di Kementeran juga masuk di semua hampir partai. Bisa nggak itu kemudian membuat partai itu lalu Dalam tanda kutip dibubarkan dan itu yang justru membuat pemilu ditunda. Saya nggak percaya,
1: <tuh> saya nggak percaya itu. Terus Kenapa? Perang,
0: enggak, aturannya dulu. baru Secara aturan
1: partai pendukung pemerintahan itu biasanya mustahil dibubarkan. Karena yang harus membubarkan hanya presiden. Coba anda bayangkan kalau presiden memaksa membubarkan sekian banyak partai. Dia beralih musuhnya bukan saja menambah musuh masyarakat sipil dia menambah musuh dari partai.
0: Setuju, setuju. Pasti itu. Setuju, setuju. Partai setuju.
1: bakal hadir habis-habisan. Setuju. Hajur ini, Kalau itu kan?
0: dianalisis saya setuju, tapi nah, aturannya dulu nih. Bisa nggak gitu. Ya itu, bisa tetapi satu
1: pemohonnya partai dan yang kedua yang paling penting, alasan untuk membubarkan partai sebenarnya itu lebih banyak karena program kegiatan
0: mi um, um, apa istilahnya ya dasar partai itu
1: berlawanan dengan pancasila dan undang-undang dasar?
0: nggak Mas ceng mau saya ini aja misal ini gampangnya nih korupsi bts ternyata masuk ke partai x ngegas nah, jadi gini misi
1: dan jadi misi dan visi kegiatan program itu bertentangan dengan undang-undang dasar dan pancasila Oke. pertanyaannya adalah apakah korupsi dianggap ini Obat kita
0: Oh berarti pasal itu tidak secara spesifik tentang nggak korupsi. Ada. Oh enggak, nah, itu nggak. yang mau saya tanya. Enggak, ini nih sebenarnya. Ada ya? Oh. Sebenarnya
1: ini nih yang di yang mau di kenapa? Karena sejarahnya pembubaran partai di Indonesia, sasarannya memang cuma PKI kok.
0: Wah, berarti beberapa narasumber di di beberapa media itu mesti harus belajar tata negara lagi. Iya, Karena dibilangnya di situ bisa dibubarkan, bisa dibekukan. Kalau Ada indikasi kuat atau bukti kuat ya? Nah itu tafsiran saya kira. Oh.
1: Tafsiran bahwa dianggap korupsi itu bertentangan dengan... Oke. Okay. Ya kan? Tafsiran okay. tuh. Okay, okay. Dianggap bertentangan. Pasti orang akan bilang bertentangan hmm. dengan Pancasila. Tapi okay, kan tafsiran okay. yeah, yeah. Kalau Lagipula, itu tafsiran tuh. Iya, iya. pula kalau secara historis, kalau kita mau bahas sebenarnya sejarahnya, pembubaran partai politik yang... Ini kan sebenarnya dihadap-hadapkan ke... PKI kan sebenarnya kan? Iya, iya, iya. PKI dan Soekarno? Iya, PKI sebenarnya yang diharap-harapkan itu dihadapkan itu adalah pembuaran partai. Makanya kenapa partai dapat dibubarkan?
0: Tidak dong, kalau, Soekarno pernah bubarin Masyumi juga kan?
1: Oh iya, iya. Maksud saya yang ketika disusun Undang-Undang Dasar tahun 99 sampai
0: 2002, pembentuk
1: Undang-Undang Dasar 99 sampai 2002 itu ketika mengkreasikan pembuaran partai, uh -huh. itu dalam benaknya lebih banyak berkaitan dengan oh, pembubaran partai, partai PKI. PKI. oke. Okay. menghalangi PKI iya. kembali. Itu sebabnya kenapa bahasannya oh, begitu. Gitu ya. apa, Jadi asbabun nuzulnya itu asbabun nuzulnya kira-kira itu.
0: Oke oke
1: oke. Jadi okay. apakah bisa dilekatkan ke korupsi? Saya kira bisa, tapi itu artinya penafsiran. Yeah,
0: yeah. Bisa oh, kita kalau bilang, penafsiran panjang urusan. Panjang ah.
1: panjang urusan. Kita bisa bilang korupsi <laughs> kan bertentangan dengan pancasila juga. Iya. iya tetapi iya. apakah memang itu adalah kegiatan partai iya. apa? Eh, Platform partai bahkan hmm. menjadi programnya partai mana ya. ada partai tulis programnya adalah korupsi dan lain, -lain? kan gak ada
0: iya iya
1: ya. ada tuh iya iya ya kita ya. belajar dari kasus demokrat di tahun anda bayangkan demokrat tuh mulai dari ketua umumnya bendaharanya wakil ketua umumnya wakil sekjennya hmm. kan masuk semua penjara waktu itu hmm.
0: Ya, iya, gitu? iya, iya. tapi nggak. Tapi partainya nggak bubar. Nggak, bubar ya. karena dua alasan itu. Iya, artinya. Nah, nah, ini yang Nanti masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau itu tidak dimungkinkan, ini bisa jadi jimat dari uh, Presiden Jokowi, ya, untuk memastikan yang jadi adalah orang yang dianggap bisa meneruskan legasinya. Saya kira ya kalau kita mau berprasangka
1: buruk ke Jokowi ya, dan itu memang penting ya untuk kekuasaan itu kan penting untuk diprasangka buruk ini. Saya kira yang paling mungkin dia gunakan kasus korupsi itu untuk menyandra partai-partai. Betul. Seperti bagaimana kira-kira uh, ya banyak dugaan orang bahwa dia melakukan itu ke partai-partai seperti PKB, hmm. partai um,
0: um, uh, Golkar, yeah. ya kan. Kan dipegang semua tuh. Saya kira kalau dari analisis tempo hampir semua partai itu dapet. Persis, dapat. persis. Um, Dan soal... itu ketika sudah BTS, BTS ya? BTS ya. Soal BTS. Dan soal BTS tuh tadi kan sudah ditetapkan tersangkanya Direktur. Tapi kalau kita pelajarin ya sebenarnya hmm.
1: hampir setiap menjelang pemilu itu korupsi meganya pasti ada. Iya, iya. Kami Dan itu, itu pasti itu melibatkan senjata, semua partai. Senjata penguasa itu. satu bisa jadi itu, yang kedua adalah ya kata inilah sarana untuk menghidupi dalam tanda kutip ya. Mengambil dana. Selalu-selalu eh, begitu tuh. Iya, ya, ya, iya, iya. Udah aja pemilu 9 2009 orang mengatakan senturi.
0: Tapi pemilu... BTS ini kan kasusnya sudah lama.
1: Iya. Iya kan? Tapi kan um, pelaksanaannya kan akhirnya evaluasinya sampai 2000, 2022, hmm. 2021 2022 gitu. Okay. Kasus BTS-nya gitu. Nah, saya kira Um, gejala bagi-bagi itu selalu, selalu besar, memang hmm. nah, apakah dia digunakan rezim untuk memframing partai, bisa jadi tapi bisa jadi juga adalah sebagai sarana untuk bagi-bagi politikal bagi-bagi kan? hmm. kalau, uh, iya. bagi -bagi, gitu, kalau hmm. istilahnya Jeffrey Winters gitu. oke
0: okay. nah Anda masih yakin uh, Mas Anies Baswedan bisa ikut Dalam kontestasi ini. Nah ini menarik. <laughs> saya kira, karena gini,
1: kalau kita baca pergerakan KPK, saya rasa KPK makin mudah, intervensi politik makin besar. Apalagi diperpanjang ya? Iya. iya diperpanjang. diperpanjang itu saya kira
0: bukan bagian dari... Makan siang yang gratis. Hmm. Anda kan termasuk yang paling keras tuh.
1: Ya iyalah. Soal diperpanjang, Kita kan nolak KPK
0: permanjangan. Itu, karena ya.
1: itu kacau memang. Hmm. Dan kalau kita baca putusan MK itu. Saya tuh kadang-kadang ngakak gitu baca gitu. Oh, iya. Paling tidak kalau kita compare dengan putusan kemarin.
0: Makanya saya ngetweet iya, ya. Iya ngetweet ya, ya. Yang mem me anu ya, membandingkan ya. Coba bandingkan putusan
1: MK yang KPK hmm. dengan putusan M. Jauh banget logikanya itu. Kayak ditulis oleh sama... dua makhluk yang jauh berbeda gitu, hmm. ya kan? Satunya ini logikanya tidak runtut, kacau, tidak terbangun, tidak terjawab banyak sekali isu, hmm.
0: melompat-lompat.
1: Kalau yang ini runtut itu ya. bagus gitu.
0: Ya. ya. Maksudnya yang satu itu yang perpanjangan masa jabatan ketua KPK ya, pimpinan KPK ya, ya. dan ketua KPK. Yang satu lagi adalah tadi itu soal tertutup dan tertutup terbuka. Itu jauh beda. Ya. Ya. saya bayangkan. Jangan-jangan ini blocking
1: yang berbeda di Hakim MK gitu, <laughs> <laughs> itu bayangan saya. Tapi saya kira nah, kalau kita tarik ke uh, apa uh, pertanyaanmu yang terakhir tadi apa tadi um,
0: Soal ya, Anis bisa
1: maju atau, atau, atau Gejala tidak. intervensi ke KPK saya lihat makin meninggi. Hmm. Nah itu sebabnya tadi ketika anda nanya, saya hmm. bilang ada kemungkinan, ada kemungkinan. Kalau Nasdem sudah tidak mungkin di-stop, Demokrat gagal di-begal uh, misalnya, ya mungkin, ya kita bicara soal dugaan nih ya, ya pilihan terakhirnya adalah, kalau memang mau menghentikan Anis, men-TSKK. Karena itu pilihan yang paling mungkin secara politik, plus kalau kita bicara soal kelembagaan hukum yang bisa melakukan itu tersedia. Gitu. Yeah. KPK, dengan segala... Nah, saya kira yang menentukan tinggal kepentingan rezim, kepentingan politik terhadap Anies ini apa. Kalau satu itu, yang kedua adalah ya hitungan-hitungan ya. Hmm. Anies bisa menjadi, dianggap disakiti atau tidak. Ya, saya kira tinggal dua hitungan itu aja dipakai.
0: Ya, kalau saya agak berbeda pendapat soal ini, Mas. Uh, kalau kita lihat bedah kasus di yang mungkin dituduhkan ke Anies, itu kayaknya susah ya. Hmm. Saya lihat beberapa podcast yang mencoba membedah itu dari sisi korupsi hmm. dan lain sebagainya itu alian susah. Dan menurut saya itu high cost untuk seorang presiden mengelang-elangnya dari situ. Bisa jadi. jadi dia hanya bisa melayukan dalam tanda kutip caranya adalah dengan tidak maju tapi tanpa harus jadi tersangka. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara mungkin itu tadi. Korupsi-korupsi di berbagai partai dibongkar ya. Dan tentu itu akan punya resiko partai lain akan jadi korban yang nggak apa-apa, gitu. Tapi yang jelas partai yang ditarget ini kan yang jelas-jelas yang paling besar persinya, gitu. Saya kira faktor dua yang paling menentukannya, hmm.
1: faktor kebutuhan terhadap Anis. Anis ini masih dibutuhkan atau tidak? Hmm. Untuk membayar gain atau untuk menjadi apa gitu ya dalam langgam pertarungan politik. Plus yang kedua adalah ya ini um, apa hitungan politik apakah itu akan backfire atau tidak? Oke. Okay. Karena kan. ada gejala kalau disakiti kan orang bisa malah
0: oh iya rebound
1: kan iya itu Elekte. kan yang dan.
0: mesti dihitung kalau itu pasti dihitung juga. saya
1: kira pasti dua hmm. kok Anda yakin pelakunya presiden sampai nyebut presiden
0: lo iya <laughs>
1: kan kita dari tadi ngomongin kira-kira <laughs> ya, gitu pasti
0: presiden akan menghitung plus, uh, plus minusnya kan
1: ya, saya kira dua ini yang pasti ya, akan dihitung ya. apakah Anies dibutuhkan plus um, apakah memang akan backfire atau tidak yep. tapi saya mau bilang begini dan ini saya serius bilang hmm. Sebenarnya uh, menjadi pejabat publik mana ada yang tidak ada kesalahan?
0: Kalau mau dicari-cari pasti.
1: Kalau ada. mau dicari-cari pasti ada. Ya. Satu. Yang kedua ya. adalah konsep pemberantasan korupsi kita itu terlanjur, terlalu ketat dengan perhitungan tiga perhitungan itu kan, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri yes. atau orang lain, lalu kemudian merugikan keuangan negara.
0: Iya memang. Apalagi selain tiga itu. Sebenarnya orang banyak keliru
1: Kalau tiga ini, ini hanya dua pasal dalam undang-undang Undang-undang kita ada 30 jenis
0: korupsi Ini kita harus percaya, <laughs> karena beliau ini direktur bukat <laughs> Jadi korupsi itu ada 30 jenis uh. ya?
1: Yang yang pasal merugikan keuangan negara, memperkai diri selama itu cuma dua pasal loh
0: Dua yang
1: lainnya nggak ada kaitan dengan ini
0: Apa tuh? Misalnya aja suwap,
1: deh Suap itu oh. ada kaitan dengan kerugian negara yeah. Gratifikasi enggak ada kaitan dengan kerugian negara. Negara gak rugi. Extortion enggak ada kaitan dengan betul, kerugian negara, pemerasan betul. gitu. Betul. Yang lainnya itu nggak ada sebenarnya. Cuma terlanjur aparat penegak hukum kita itu mantengin di sini. Terbukti misalnya di KPK, kejaksaan dan kepolisian, walaupun KPK paling minim ya. Mayoritas kasus itu selalu pasal 2 pasal 3. Ini. Hmm,
0: makanya ada salah satu part pejabat partai yang habis uh, habis Di penjara dan kemudian mulai langsung aktif gitu ya di mana-mana di televisi di mana Karena dia merasa nggak merugikan negara, ya. gitu. karena
1: ini karena terlalu terlalu kesini cara berpikirnya.
0: Hmm.
1: Misalnya negara-negara lain itu jarang loh yang menggunakan konsep ini. Hmm. Suap itu korupsi itu adalah suap di negara lain. Oke. Okay. Okay. Misalnya kayak di uh, Malaysia misalnya, ya. kan Badan Anti Rasuah kan. Iya, kan dia iya. memang langsung suap gitu, riswa gitu Suap iya. Dan memang hampir tidak ada Kasus korupsi sebenarnya yang tidak ada suapnya Selalu begitu hmm. Jadi pintu masuknya yang agak uh, Janggal gitu Suap itu ada 12 pasal
0: Suap, gratifikasi
1: Itu 12 hmm. pasal gitu,
0: banyak banget itu soal itu Artinya makin besar Kemungkinan seorang pejabat Kalau mau dicari-cari nah. akan ada karena kalau dicari-cari gampang banget mengano me -me mengkonstruksikan dari tiga ini hmm.
1: coba ya pantang kan. pantang. kalau mau konstruksi dari tiga ini Melawan hukum cari aja dia mengeluarkan putusan apa yang keliru itu dijadiin hmm. memperkaya diri orang lain dia tidak bermaksud ambil tapi ada yang diuntungkan tetap masuk hmm. um, apa merugikan perekonomian kerugian kerugian negara atau perekonomian negara tinggal dihitung hitung aja kan
0: hmm.
1: apalagi pendekatannya bisa pakai total cost. total cost itu artinya dihitung sampai semua, yeah. bahkan rapat-rapat menyusun kebijakan itu dihitung juga sebagai yeah. kerugian, kan yeah. tinggi akhirnya.
0: Okay. Dan
1: ini sebabnya selalu aparat penegak okay. hukum itu pragmatis dan okay. selalu menggunakan pendekatan ini okay. untuk ngejar orang gitu. Mm. Nah, saya kira dari konstruksi korupsi kita mm. plus gejala tidak rapihnya kebijakan publik pengambilan ini, lalu kemudian tidak rapihnya birokrasi. gampang banget orang dicari,
0: oh, oke. Okay. jangan,
1: Ska, saya kasih sederhananya, iya, iya. kasus soal penggunaan dana operasional menteri deh, mm
0: -hmm. eh, yang kan tidak perlu dipertanggungjawabkan itu.
1: iya, eh, tapi kan dicari-cari. misalnya beli apa untuk kepentingan siapa gitu, hmm. di luar dari dianggap di luar operasionalnya menteri, kan itu kita juga. itu ketiga ini dapat nih masuk nih, kalau kita mau pakai logikanya hmm. masuk, kan masuk. Tapi, kasus Deni Ranayana bahkan kalau masih ingat.
0: Ya, ya, ya. Yang pay, payment gateway. Tapi tapi sebetulnya ini sekaligus saya mau tanya ini karena saya kalau mau tanya ini kan apa lupa terus. De, Mas Deni ini kan dulu mengkritik Pak Yusril kan? Pak oh. Yusril yang kena yang sempat diperiksa KPK. Nah. Bukankah tuduhan Pak Deni terhadap Pak Yusril ini sama dengan yang dia lakukan? Beda. Oh, beda ya? Beda. Beda banget. Oh. Saya tahu dua-dua okay. saya baca dua-dua casenya Beda okay. banget Dan Karena bukannya itu kebijakan ya? Dalam
1: kasus Deni itu Sederhananya ya yeah. Dia mau melancarkan proses administrasi di AHU yeah. Maka dia kerjasamakan sama pihak ketiga mm -hmm. Lalu pengutannya itu dimasukkan ke pihak itu Kan orang kalau e, kayak bikin perbankan yeah, kan yeah, ada potongan yeah. 5000 ribu. Yeah, yeah, nah yeah. itu dimasukkan. Nah memasukkan ke situnya yang dianggap
0: keliru. Hmm. Oke. Okay. Tapi kan itu dasarnya adalah kebijakan kan. polisi yeah, yeah, yeah. kan. Yeah. Terus Pak kan juga? Eh, agak berbeda
1: menurut saya. Oh. Karena memang kelihatan ada pihak yang diuntungkan, swasta yang ambil. Seingat saya nih ya. Ya yeah, itu kan antara. juga
0: bisa dianggap Mas Deni menguntungkan pihak swasta dong.
1: Satu adalah pengutan pelayanan. Kalau yang ini pungutan pelayanan, tapi jumlahnya gede, gede. banget, mm -hmm. Saya lupa ya, berapa juta, mm. terus berapa puluh persen itu masuk ke swasta. Dan mm. swasta ini, seingat saya kasus itu ya, membiayain beberapa hal yang dilakukan oleh kementerian. Mm. Jadi dibiayain, jadi memang ada putar circle balik ke kementerian gitu. Dalam okay. kasus yang itu. Jadi okay, membiayain okay. apa, apa itu. Sampai kalau gak salah ada uang yang diserahkan kemana gitu-gitu lah. Iya, iya, iya. Nah itu sirakannya. Tapi kalau dalam kasus Denny kan gak ada.
0: Gak ada. Dan gak Anda gitu. merasa di dalam kasus Mas Denny ini. Payment gateway ya. Dia tidak ya. tidak salah. Payment gateway ya. Karena Payment saya bacanya getaway. yang itu ya. Iya. Emang ada kasus yang lain? Enggak kan? Iya kan kalau baca...
1: cerita-cerita uh, BPK anu searching Google aja ada tuh ada beberapa kasus. Oh, Mas jadi berarti punya kasus lain. Di di di, di, di anu ya, di dikreasikan dianggap punya kasus lain ya. Oh. Tapi kan yang kita tahu dan sempat naik bahkan menjadi TSK eh bu, bahkan Buk, diperiksa gitu. Diperiksa ya. Adalah payment gateway kan. Belum belum tersangka kan?
0: Saya lupa. Tapi lupa. belum SP3 juga. Belum, belum. Iya. <laughs> nah, oke. Okay. di sesi akhir obrolan kita.
1: Nah, saya mau nambahkan satu. Silakan, mas, silakan. Jadi dalam kasus Anis, saya kira pasti ada kemungkinan memang ketidakrapihan birokrasi. Pasti. Ada. Kalau mau dicari-cari. Kalau dicari gampang. 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 Jadi yang saya bilang tadi, tinggal dua hitungannya. Siapapun yang mau berminat untuk menteskan Anis, tinggal dua hitungannya. Hmm. Tinggal ada apakah Bagaimana Anies ini mau dipakai Masih masih menguntungkan atau tidak Oke. Plus adalah Secara politis itu akan Backfire atau backfire tidak atau enggak.
0: Okay. Mas Socheng, kalau misalnya Apapun itu ya Mas Anies tidak jadi Entah itu karena Sirkus politik Di tingkat elit Kita kan harus akuin ada kemungkinan itu Tanpa harus menyangkut pautkan dengan ini Ya misalnya Demokrat Terwujuk untuk bergabung dengan ya. dengan PDIP misalnya atau PKS bergabung dengan uh, Pak Prabowo misalnya seperti yang dulu-dulu lalu tidak ada lagi uh, apa yang mencukup kecukupan ya uh, presidensial threshold-nya gitu ya. Apakah kualitas demokrasi kita menurun? Kalau itu tidak terjadi. Jadi hanya ada dua paslon lagi. Saya selalu bilang begini Um,
1: dalam prinsip pilpres sebenarnya, kalau kita baca undang-undang dasar, hmm. jelas harusnya walaupun kendaraannya dari partai, tapi harusnya hak publik itu ada untuk menentukan. Bukan hanya elit.
0: Hmm. Ya.
1: Ini kan kita mengalami persoalan berganda. Dari partai, itu kemudian dikresikan oleh elit, plus pada saat yang sama, yang kedua, pintu masuknya juga dikecilin. Again. Dulu kan kalau kita baca pasal 6A Undang-Undang Dasar sebenarnya Dan selalu saya bilang ini dan itu sebabnya saya melawan presidencial threshold yeah. Pintu masuk untuk menjadi capres itu kan sebenarnya adalah Partai atau gabungan partai okay. peserta pemilu
0: yeah. Selesai Tidak, jadi bisa ada satu angkanya, ya? Tidak ada
1: angkanya Angkanya ini kan reka-rekaan dan ciptaan sebenarnya Kemudian Nah tetapi kalau kita mengalami persoalan berganda yang saya bilang tadi Partainya sendiri makin tertutup dan uh, oligark, ya, um, um, makin tertutup dan demokrasi di tingkat internal partai itu minim. Plus pada saat yang sama yang kedua pintu masuknya ini kecilin. Hmm. Jadi kerugian publik itu berganda dua, ya, satu itu. Dan yang kita belajar dari sini berarti um, ketika penentuan pimpinan dalam konsep demokrasi itu ditentukan oleh elit. nah demokrasinya di mana hak publik kan kemudian tercerabut hilang gitu misalnya kalau kita bicara soal uh, sekurang kurangnya di internal partai ada demokratisasi di tingkat internal partai kalau kita bicara misalnya di Amerika ya memang partai yang menentukan tapi kan mereka bikin konvensi
0: oke oke
1: konvensi itulah sarana Untuk mengatakan partai dan pendukung itu bisa menentukan siapa Capres.
0: Artinya Anda mau bilang dengan hanya dua paslon atau bahkan sebetulnya tiga paslon, sebetulnya itu mengurangi derajat demokrasi kita. Jadi yang kita kritik dari demokrasi kita itu adalah demokrasi kita, apakah ada
1: pemilu? Iya. Tapi kandidatnya itu ditentukan oleh kepentingan. Dan itu sangat mengurangi derajat. ditentukan oleh kepentingan. Okay. Ditentukan oleh kepentingan partai, kepentingan oligark. bukan oleh kebaikan kepentingan publik.
0: Nah, itu yang itu yang itu yang membuat saya dari awal uh, tadi bilang saya ada tidak setujunya dengan Anda menyangkut hal yang menurut saya secara filosofis itu mengganggu. Begini, Mas Jeng, Anda kan selalu bilang kita ini kalau dalam berdemokrasi nggak bisa memilih yang ideal mm. ya. Kira-kira kan gitu. Cari yang yang less rival. Iya, cari yang ya yang kejahatannya sedikit atau kemudorotannya sedikit. Mm. Tapi kemanfaatannya gitu. Mm. Oke, okay, saya setuju dengan prinsip itu. Mm. Tapi ada yang mengganggu saya sebagai warga negara. Karena saya ini kan diambil suara saya ah. untuk memilih seseorang menjadi presiden nah pertanyaan saya itu simple dari dulu kenapa saya nggak pernah ikut pilpres maupun pilek ya ketika saya sudah tidak setuju lagi dengan mereka di tengah jalan mereka ternyata tidak sesuai dengan harapan saya bagaimana saya mau menarik dukungan saya ini nah ini yang membuat saya apa ya secara eksistensial begitu ya terganggu gitu karena saya nggak menemukan celah itu selain yang mungkin menulis atau apapun ya kalau tapi kan itu, itu bukan hal yang diatur iya. dalam tata negara begitu kalau saya itu konsekuensi dari pilihan sistem
1: kalau kita menggunakan sistem presidensil Maka satu-satunya cara kita untuk menegur dan menarik sepanjang tidak dia tidak melakukan kesalahan pidana ya. Yeah. Kalau kesalahan pidana kan maksudnya ke impeachment. Oke. Okay. Sepanjang dia tidak melakukan itu, maka dalam sistem presidensial cara kita menegur memang 5 tahunan. Dikasih batas waktu. Oh. Limitnya ada. Oke, okay. kau nah itu bedanya kan sistem parlementer. Kalau parlementer kita udah nggak setuju, kita bisa tarik dia di tengah jalan.
0: Tapi yang menarik kan uh,
1: partainya. Partai cenderung akan menarik. Dalam kasus Jepang, dalam 30 tahun dia 17
0: kali ganti Perdana Menteri. Bukan warga negaranya. Iya, tapi kan ketidakpercayaan publik itu mengganggu betul. Saya kan contoh Jepang. Di Indonesia gak mengganggu masalahnya.
1: <laughs> gak, gak. Maksud saya, itu beda pilihan sistem okay, bagi saya. Okay, okay. Kalau kita pakai presidensil, hmm. maka ada term waktu yang limitatif 5 tahun. Nah 5 tahun Anda boleh jatuhkan dia ya. Kalau Anda gak suka. Ya, ya, ya. Anda boleh tegur dia di 5 tahunan. Oke. Gitu. Nah makanya kenapa beberapa um, sistem presidensi itu menggunakan pemilu selah. Ya. Jadi ada pemilu 2,5 tahunan. Ya, ya, ya. Paling tidak ya, kalau presidennya gak bisa diganti. Eh, kalau di Amerika 2 tahunan. Ya. Kalau paling tidak ketika presiden oh. tidak bisa diganti. Partai-partainya bisa dikocok ulang kan, konfigurasinya bisa diubah hmm. gitu.
0: Hmm.
1: Makanya pemilu selai itu, jadi dua tahunan itu akan ada konfigurasi baru ya, aha, politik gitu. Oh itu, pemilu selai, maksud, itu maksudnya sistem. untuk itu ya? Iya, itu, oh, itu, itu okay. konsekuensi dari pilihan sistem. Sedangkan hmm. kalau kita pakai parlementer, ya kita bisa jatuhin kapan aja. Kita tarik dukungan, kita ributin kan. Hmm. Nah, ketika dukungan publik lemah pada Perdana Menteri, Partai akan cari penggantinya. Lagi pula partai kan tidak merasa natim hmm. tulus, karena dia cuma tarik orang, dia akan majukan orang baru dari dia sendiri. Hmm. Itu ada masalah kita. Gitu. Hmm. Saya partai ABC berko berkoalisi, ketika si X sudah nggak dipercaya masyarakat, ya udah saya tarik, saya ganti Y dari partai kami juga, gitulah. Jadi natim tulus sebenarnya mereka mengganti itu sebabnya. Dalam, oke, oke. Saya kasih contoh Jepang hmm. saja, 32 tahun belakangan dia 17 Perdana Menteri. Hmm. Karena dia mengganti Perdana Menteri itu bukan karena menjatuhkan pemerintahan, tapi untuk menjaga kepercayaan publik pada partai. Oke.
0: Jadi kontrak saya itu ketika saya memasukkan atau mencoblos seseorang, Entah itu anggota legislatif maupun presiden. Ada waktunya. Memang harus dengan termal waktu. Termo-waktu, ada termo itu Itu ya.
1: itu pilihan sistem saya kira. Ya. Oke, okay.
0: ya. makasih Mas Socheng. Ini sudah satu jam. Tapi begini, yang terakhir deh. Gimik, tapi gimik penting ini. Kalau jadi nih, lancar nih. Mas Anies, Mas Ganjar Pranowo ya. Dua-duanya alumni UGM. Uh, terus uh, Pak Prabowo. maju, siapa yang kira-kira jadi presiden um, jawabnya menurut survei atau apa nih? enggak, anda aja kalau, menurut siling anda, kan anda baca survei baca kalau tren. menurut survei saat ini ya iya.
1: kan Prabowo tuh,
0: iya ya ini kan masih Gak 8 kan? bulan lagi kan nah tapi kalau kita
1: lihat gejalanya Saya kira akhirnya uh, pembacaan terhadap konfigurasi masyarakat Indonesia yang penting.
0: Gimana tuh?
1: Misalnya adalah seberapa solid sebenarnya dukungan terhadap Ganjar, terhadap Prabowo, terhadap uh, Anis. Saya kira semu semuanya punya okay, uh, okay, okay. pilihan solid. Iya. Pilihan solid. I ini penerangan seorang iya. Dr. Jainal Arifin Mokhtar ini. Siapa yang akan jadi presiden? Semuanya Kidanya. punya uh, uh, apa? Pilihan solid. Nah yang bahaya ini adalah... Yang bisa mudah berkoalisi secara pemilih ini adalah... Ganjar... Eh adalah... Uh, Prabowo dengan... Anis. Anis. Jadi dua itu yang bakal... Jatuh. Jadi kalau dua putaran... Ya. Saya kira kemungkinan menangnya ini akan besar. Satu diantara mereka. Kalau kalau satu putaran...
0: Ya, okay, dan ya,
1: Ganjar kalau, bisa me, 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 mendorong, mendulang suara bagus... Saya kira Ganjar akan bisa terpilih untuk satu putaran.
0: Satu putaran, ya. tapi saya kira satu putaran itu berat. Nah, saya... Atau
1: sebenarnya begini, penerangan saya, kalau misalnya putaran pertama Ganjar akan jadi nomor satu.
0: Oke, kalau itu kan siapa ganjar... nomor
1: dua ya tinggal
0: kita lihat Prabowo atau Anies. Anies. Nah itu yang justru akan jadi kalau Pak F kan bilang yang nomor dua ini yang akan terpilih. Exactly. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya yang saya balik, anggaplah Ganjar tersingkir. Putaran keduanya adalah Anis dan Prabowo. Siapa yang akan jadi presiden? Jadi gini,
1: um, tergantung ketika di putaran pertama mereka konsentrasi melawan siapa. Hmm. Misalnya begini ya, dalam kasus
0: Ahok di Jakarta. Ahok. Semua kalau di kasus Ahok semua konsentrasi masuk ke ran kan? Karena udah tahu data, data survei kan? Dalam kasus Ahok,
1: Anis AHY, iya. fokus Anis waktu itu, bukan melawan Ahok Masuk ke putaran kedua, iya. Iya, fokusnya adalah memenangkan lawan AHY. Iya, betul. Nah, persis. Betul. Makanya saya bilang tadi. Iya. Kalau misalnya di putaran pertama, tergantung seberapa kuat, siapa yang memenangkan pertarungan antara
0: Anis okay. dengan Prabowo? Iya, iya, iya. Paham saya, saya paham. Kan? Ini pertanyaan tinggal, tinggal sedikit aja. Kalau Ganjar yang tersingkirkan juga bisa. Sangat mungkin. sangat mungkin Ganjar tersingkir misalnya kan semuanya itu kemungkinan kalau Ganjar Ganjar nggak tersingkir di putaran pertama itu jelas semua orang setuju lah tapi kan tetap menyisakan kemungkinan tersingkir gitu kalau tersingkir nih Prabowo sama dua-duanya masih mungkin itu yang saya bilang tergantung seberapa
1: kuat mereka memenangkan nggak tinggal pilih aja Prabowo Pak <laughs> saya secara
0: ideologis ya uh. masih sulit untuk memilih Prabowo Oh, Oke, okay. ya sudah nggak perlu di apa iya. ya, nggak perlu di jelas. Sudah sangat subjektif. Ya, sudah ya, sangat ya, subjektif. Ya, ya. Oke, okay. Mas Uceng, terima kasih banyak teman-teman. Uh, kita ini ya, saya secara pribadi, Mas Uceng, dalam situasi yang makin pikuk, makin aneh, makin ini kadang-kadang memang memerlukan suara jernih ya, yang saya kira di yang paling mudah terjangkau bagi kami ya, Mas Uceng. Ini suara jernih dari bulak sumur lah itu kita butuhkan ke depan ini supaya distorsi di karena kalau saya lihat di TV di podcast ini semua orang sudah tendensius semua begitu semua sudah, sudah
1: punya iman masing-masing iya ya.
0: jadi walaupun ya ada yang gocekannya alus tapi tapi aduh saya masih merindukan ada suara yang lebih jernih melihat ini semua dan saya kira Mungkin kapan-kapan
1: bagus Mas kalau dikumpulin beberapa orang gitu. gitu ya? diskusi kayak meja Importable, bundar apa, apa kayak table table gitu.
0: Uh, gitu. Boleh, boleh. Gitu. orang enak tuh? Iya, iya, iya. Tapi saya kira publik rindulah yang diskusi yang lebih jernih gitu ya. Sehingga, kar kar ya karena itu kita lihat di TV di mana kok kayaknya orang udah punya Anu nih <laughs> imannya masing-masing. Iya. Jadi dan merubah
1: keimanan orang kan. Nah, dan, gitu.
0: dan itu saya masuk dalam kategori distorsi, yeah, yang yeah. anda bilang tadi. Ini yeah, yeah, yeah. distorsi itu bisa dibikin oleh bukan hanya elit politik, Maksudnya. tapi akademisi atau dari zaman sekarang ya key opinion leader, yeah. gitu, ya, yang dianggap dipercaya untuk membicarakan itu. Tapi oke, okay. makasih sekali lagi makasih, mas. mas Cheng ya. Oke okay, teman-teman, uh, itu obrolan saya dengan Mas Dr. Zainal Arifin Mokhtar. Ya. Semoga bermanfaat dan ke depan ya mungkin lebih sering lagi ngobrol sama Mas Uceng. Kalau saya lagi bingung dan publik lagi juga bingung gitu. <laughs> Kita butuh suara jernih. Terima kasih, sampai jumpa dengan tamu saya selanjutnya.